0: Nenávisť paralizuje život, láska ho uvoľňuje. Nenávisť zmetie život, láska ho harmonizuje, nenávisť zatemňuje život, láska ho osvetľuje. To povedal Martin Luther King. A tento človek zažil vo svojom živote, čo to znamená mať odpor, dokonca čo to znamená zakúšať nenávisť. Dokonca zažil na sebe to, čo to znamená zobrať život. 3. apríla 1968 sa Martin Luther King vybral do Memphisu, aby tam podporil štrajkujúcich týchto robotníkov, Černochov, ktorí nemali rovnaké podmienky ako Belosi. A takto sa snažil pomôcť ľuďom a zastať sa tých, ktorí boli slabí. A tento baptistický kázateľ, keď bol v ten predposledný večer, posledný večer svojho života na jednom zhromaždení, tak v jeho kázni, ktoré, ktorá sa bola nazvaná Vystúpil som na vrchol hory, hovorí aj tieto slova. A tak som sa dostal do Memphisu a niektorí začali hovoriť o nebezpečenstvách, ktoré číhajú vonku. Čo by mi mohli niektorí z našich bielých bratov urobiť? Neviem, čo sa teraz stane. Máme pred sebou niekoľko ťažkých dní. Mne na tom ale vôbec nezáleží, pretože som vystúpil na vrchol hory. Nevadí mi to. Tak ako každý by som chcel žiť dlhý život dlhovekosť má svoje miesto. Ale o tu sa teraz nestarám, chcem len nasledovať Božiu vôľu a On mi dovolil vystúpiť na vrchol hory. A ja som sa tam rozhliadol. A uvidel som zasľúbenú zem. Možno sa tam nedostanem s vami, ale chcem, aby ste vy všetci tu dnes vedeli, že my ako ľud sa do. Zasľúbenej zeme dostaneme. A tak som dnes večer šťastný. Nebojím sa ničoho, nebojím sa nikoho. Moje oči uvideli slávu prichádzajúceho pána. Na ďalšie ráno, na ďalší deň, bol Martin Luther King zastrelený na balkóne motelu. A dodnes sa neobjasnilo, neobjasnilo, kto ho zavraždil. Mal vieru, že Boh môže učiniť o mnoho viac, ako on prosí a rozumie. A mal vieru v to, že aj keď to možno nezažije vo svojej dobe a nejak cítil, že možno ten jeho život sa aj chýli ku koncu, tak vedel jedno, že sa môže rozhliadnúť. A môže vidieť to, čo mu Boh zasľúbil. Až o niekoľko desať ročí, možno jedna z jeho túžob a jeden z jeho snov sa naplnil a americkým prezidentom sa stal Barack Obama. A možno mal mnoho iných túžob a snov, ktoré sa medzičasom splnili. Chcem dnes hovoriť o nenávisti sveta. Priznám sa, keď som vyberal piesne, tak som mal náročnú úlohu, aby som našiel nejakú piesň, kde sa hovorí o nenávisti. A tak som vybral väčšinou tie o láske, pretože pán Ježiš aj v tých predchádzajúcich kapitolách a za chvíľočku si prečítame tri odkazy, tak nás pripravuje a odk- necháva nám odkaz lásky, ale tu nám dáva do kontrastu nenávisť sveta. A tak na tom čiernom plátne nám kresli tými svetlými farbami a svojim svetlom, aký je milujúci, aký je dobrý a zámerne nám ukazuje, čo nás na tomto svete čaká. Respektíve, ak si to dnes ešte neuvedomuješ, tak zámerne aj hovorí a chcem dnes aj hovoriť o tom, že my sami sme častokrát obeťou nenávisti a dokonca si ju niekedy aj ospravedlňujeme. A tak sa pozrime, prosím, v predchádzajúcich kázniach sme mali tri odkazy pána Ježiša k tomu, aby sme nasledovali jeho prikázanie. A prvý bol v 13. kapitole, o tom hovoril Daniel. A tam sme si čítali aj tieto slova. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja činil. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A je to scéna, kedy pán Ježiš umýva nohy, berie si tú zástieru, a oni sa tam zídu na tej večeri a hútajú, že no, kto im umie nohy a potom prídu na jednu skvelú myšlienku. On nemusí nikto, veď sme slobodní. Je to tak, bratia sestry? Áno, sme slobodní. Sme slobodní. A predsa sa pán Ježiš vstane a opáše sa? Predsa sa pán Ježiš stane, aj keď sme slobodní, a zoberie tú nádobu a umie učeníkom nohy a potom im môže zanechať závet, svoju poslednú vôľu, to, čo si praje vidieť pri nás ako pri jeho nasledovníkoch. A ďalším odkazom e, sme sa zoberali v 14. kapitole a tam sme si čítali tieto slova. Kto má moje prikázanie a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec a ja ho bude milovať a vyjaví mu samého seba. Ak ma niekto miluje, bude zachovať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. A to je zasľúbenie spoločenstva. To je kráľovstvo lásky, to sú princípy lásky. To je spojenie s otcom, synom, s nami. A tretí odkaz sme si čítali posledne uh, pred týždňom v 15. kapitole. Ako mňa miloval otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske. Ak zachovávate moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Možno sa to opakovalo na rôzny spôsob, ale zámerne som to čítal, aby sme si uvedomili, ako Pán Ježiš počiarkuje a zdôrazňuje a dáva tri vykričníky to, čo majú jeho nasledovníci robiť. A to som nečítal všetky texty, ktoré to vystihujú z týchto troch kapitol. Takže Ježiš kladie nenávisť sveta do kontrastu so svojou láskou. Robí to tiež Pavol. Galaským 5, keď hovorí o voci ducha, tak predtým hovorí o skutkoch tela, a v evanielskom preklade jedno z tých ovocí alebo z tých skutkov je aj nenávisť. Peter to robí tiež. Pred týždňom, ktorý sme niektorí boli v Hermanovciach na um, takom predlženom víkende, tak sme si študovali druhý list Petra a tam tiež Peter pozýva svojich poslucháčov, čitateľov, aby rástli. Aby rástli vo viere, aby prinášali ovocie, ale sú aj falošní učitelia ktorí neprinášajú ovoce spravodlivosti. A robí to aj Ján, keď vo svojom liste ukazuje, čo to znamená milovať a čo znamená nenávidieť. Tam sa tomu ešte viacej venuje. A ukazuje aj napríklad Kaina a Bela, ku ktorému sa za chvíľu dostanem. Nenávizť je hlboká, intenzívna emócia, vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo, Odpor voči inej osobe, skupine alebo objektu. Nenávisť sa spája s potrebou škodiť a tu konca a spôsobovať bolesť s pocitom radosti. A keď k naplneniu tejto potreby dôjde, ide o zmes citu a afektu. Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocionálnym dôsledkom vážneho konfliktu. Len dva príklady nenávisti, z posledných 10 ročí? Andreas Brejvik. Ubehlo už 10 rokov, odkedy sa v lete rozhodol, že jednu nálož odpálí v Hosle pred úradom vlády, pred premierským úradom. A následne, si tu veľmi dobre premyslel, sofistikovane sa prezliekol za policajta, mal falošné papiere a presunul sa na ostrov... York, alebo tak nie, sa to volá, ne, pardon, Utoja. A tam mali zase meeting, stretnutie zraz uh, mládežníci, študenti uh, strany práce, vládnej strany práce. Zabil tých 8 ľudí a keď uh, možno ste to sledovali, museli ste to sledovať, lebo to bolo známe, tak uh, bolo paradoxom, ako sa tá obhajoba snažila ukázať, že tento človek dostal len akýsi skrat, nečekaný. No Keď je niekto schopný si dopredu vybaviť falošné doklady aj pozháňať policajnú uniformu, tak asi to nie je skrat. Je to cieľené, je to vedome. A preto o tom hovorím, lebo on sa vedome rozhodol urobiť niečo. A predtým predchádzala vedomá nenávisť v srdci. Vedomá. Druhý príklad, a ešte to dopoviem, že na tom ostrove potom zabil 69 prevažne tínedžerov, aby sa pomstil za politiku tejto vládnej strany v Norsku. A druhým príkladom je, Možno ešte známejšia a výraznejšia osobnosť, možno tušíte, koho spomenil Adolf Hitler. E, e, vyrastal pri odčimovi, kedy m, asi nezažil veľa lásky. A skôr to bolo možno asi viac bytky a odmietnutia. Ale e, matka ho mala rada, ale hľadal sa. Veľmi sa hľadal. A potom, keď bol v Prvej svetovej vojne, tak bol aktívny a paradoxne na konci Prvej svetovej vojny ho práve Žid odmenil za jeho snahu v boji, aj keď Nemecko prehral, kapituloval. Bol to práve Žid, ktorý sa staral o jeho matku aj v časoch, kedy už začali represie voči židovskému obyvateľstvu. A hoci vo svojom diele Mein Kampf hovorí, že už od detstva nenávidel Židov, tak nie sú veľmi dôkazy, že by tomu tak bolo. Prvé také protivenstva, ktoré on prejavoval voči Židom a potom aj celkové väčšinové obyvateľstvo v Nemecku bolo vlastne po tom Versajskom dohovore. Vtedy to mnohí brali, že Židia sú zodpovední za tie nedobré vyrokované podmienky toho mieru. A hm, Tak v 2000, pardon, 1919 sa rozho- začína spolu s ostatnými ľuďmi takú vlnu nenávisti a hľadania vyníkov. Áno, boli tam rôzne skupiny, aj bolševici, ktorí... Robili rôzne výpady a robili chaos v tej spoločnosti, ale Židia to neboli. A e, tak ako on, aj väčšinové obyvateľstvo hlta zjednodušené, skreslené, priam živé správy. O tom, že tam niečo urobili Židia, tam niečo urobili Židia. Na rozdiel od ostatných, Hitler svoje desivé myšlienky dotiahol dokonca. Vieme, aké boli. Uh, a mohli by sme hovoriť od počiatku sveta, koľko bol veľa príkladov nenávisti, zloby, vražd. Ale tu zastanem. A pozrieme sa aj na ten druhý pojem, a to je ten svet, ktorý používa Ján. A v tomto kontexte my sme už ho uh, mali, ten význam toho slova svet v vaniliu Jána znamená, Stvorenie, ktoré sa neposlušnosťou odvrátilo od nebeskej lásky k nenávisti. V prvom liste Ján hovorí, svet je v moci toho zlého, leží v zlom. Takže tu sme, tu sa my nachádzame a tu je Boh. A tak poďme už do nášho textu a začnem 23. veršom. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho otca. A tu vidíme v tomto verši také stotožnenie sa s otcom. My sme ho často videli v evangeliu Jana a práve toto stotožňovanie sa s otcom veľmi irituje židovských vodcov. Oni, to, že sa Ježiš ako keby zrovnoprávňuje s otcom, tak ich to až popúdzuje k hnevu, ale veľakrát pán Ježiš im dokazuje, že v zákone je napísané že je niečo napísané, ale oni mu nevedia oponovať. Boh ponúka zmierenie v Kristu. Ako si čítame, Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou. Vidíme tam jednotu otca a syna. Dokonca, keď bol bičovaný, odsúdený, bičovaný, aj vtedy bol pri ňom otec. Dokonca aj vtedy, keď niesol svoj kríž, pán Ježiš, otec bol pri ňom. A, a rohaček tam používa mieriac priebehový čas. A toto robí mieriac, zmieroval ťa vtedy v tej chvíli. A, a keď ho pribíjali na kríž a keď ho povesili, aj vtedy tam bol otec. Len na malú chvíľu, keď zahalila tma celú zem kedy tam otec nebol. O Ježiš sa stotožňuje s otcom a hovorí tým svojim oponentom a on im už o skôr, keď si pamätáte napríklad, keď im spomína Abrahama, tak sa ich pýta, prečo ma nenávidíte? A oni hovorí, kto ťa nenávidí? Kto ťa chce zabiť? A už tam pán Ježiš im chce ukázať, no pozrite sa, to semienko vy nevidíte, ale ono tam je. Ono je vo vašich srdciach. To semienko nenávisti. Lebo keby ste ma milovali, tak by ste konali Abrahamové skutky, ale vy ma nenávidíte. A oni ako keby sa vtedy zas zarazia, my ťa nenávidíme. Neviem, či vám niekto niekedy povedal, ty ma nenávidíš. Povedal vám to už niekto niekedy. A keď ste to počuli, zarazili ste sa? A zastavili? Cuklo s vami? Trhlo s vami to? Ako to je? Ako to je v mojom srdci? V 18. a 19. verši si čítame. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vyvolil vás zo sveta, preto vás svet nenávidí. A tak máme tu Boha, Božiu lásku, Kristové kráľovstvo, to, čo zamýšľal kedysi na začiatku, a máme tu svet, ktorý je v odpore, v opozícii, voči Bohu. A tento svet ako keby je v zápase. Čo teraz správiť? Vrátim sa do toho stavu, ktorý mal Boh vo svojom zámere, v pláne. Vrátim sa k Bohu, k dokonalej láske, k tomu, k čomu je každá ľudská bytosť stvorená, aby milovala. Alebo naopak, tú zlobu, nenávisť ešte viac umocníme. Alebo, tak ako aj píše Pavol, že tento svet je vedený pánom povetria pánom tejto moci, temnosti. Uh, diabol prichádza, aby kradol, zabíjal a hubil. Kde budeme? Kde sa nachádzame? Častokrát by sme povedali, že sme na pomedzi. Kain a Abel. Uh, dá sa povedať, že po odchode z raja uh, je to prvý hriech, ktorý sa udeje na zemi. Vražda. Ak tam bola neposlušnosť, ak tam v raji bolo pohrnutie tým, čo mal Boh pripravené pre človeka, tak tu vidíme už to v o mnoho väčšej miere ukázané, aký je strašný hriech. Kain. Oba ja niečo robia pre Boha, pre seba, pre Boha, a tak sa mu chcú zavďačiť, aspoň Abel to tak chce robiť. On si je vedomý, že všetko, čo má od Boha, chce mu nejakým spôsobom poďakovať, osláviť ho a tak mu prináša to najlepšie. Možno to robí aj súčasne Kájin, nevieme, ale je tam nejaký rozdiel. Aký? No motív. Tam to všetko začína. Nenávisť tiež začína pri motíve. E, ten autor, z ktorého som citoval ohľadne Hitlera, e, tiež povedal, že frustrácia je najúrodnejšia pôda pre semienka nenávisti. Motív. Niečo úplne nepatrné. Malé. Kain. Možno si myslel, že, že to, ako to urobí, stačí. Možno, že to robil formálne, nevieme, ale nejakým spôsobom sa Boh rozhodol, že vyvolí si Abelovu obeď a Kainovi to dá vedieť. No, výsledok? No jasné. Tak každého by to pobúrilo, ak ten druhý je lepší, ja som horší. A vôbec to tak nebolo, pretože Boh hovorí Kainovi, Prečo si smutný? Prečo je sklesla tvoja tvár? Keď budeš robiť dobré, rozjasni sa ti. V prvom rade, tebe bude dobre. Tebe samotnému, tvoji duši, tvoji bytosti. Hriech je destruktívny. Hnev a nenávisť je destruktívna. A preto hovorí, hriech číha pri tvojich dverách, ale ty ho máš ovládnuť. Ty máš byť ako ten, ktorý odsunieš to semienko. Tú frustráciu nedarí sa. Tak som si to myslel, že to pôjde v mojej rodine, v zbore, v práci, v susedských vzťahoch, v stavbe a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Tak máme veľa oblastí, kde si povieme, tak nejde to tak, ako som čakal v živote. Nejde to. A je to dôvod, aby sme začali nenávidieť? Pre niekoho áno. A Kain, namiesto toho, aby prial radu od samého Boha a dal si pozor na svoje srdce, dovoluje, aby sa tá frustrácia a tá nechuť a to, že Abel robí niečo lepšie, tá žiarlivosť prekvitla k nenávisti a nenávisť potom porodila tento konkrétny hriech vraždy, bratovraždy. A tak túto opozíciu a tento hriech a klediadbu tohto hriechu vidíme stále. Od Kainá a Abel až do teraz. Vidíme tú nevraživosť v spoločnosti vo svete. Muselo pri potopa muselo Boh musel zoslať síru na Sodomu a veľa iných súdov prišlo a vysporiadávaní, aby sa ukázala bezbožnosť ľudského srdca a božia spravodlivosť. Aby sa ukázalo tá snaha Boha vrátiť naspäť a poviem to tak, priviesť nás k rozumu a a ten náš zápas, nášho hľadania, kde to mám byť, a kam sa mám obrátiť a k čomu mám smerovať a čo má byť v mojom srdci? Táto opozícia sa prejavila aj pri pánovi Ježišovi, keď hovorí ďalej. Rozpomente sa na slovo, ktoré som vám hovoril. Nie je sluha väčší ako jeho pán keď prenasledovali mňa, budú prenosledovať aj vás. Keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú hovoriť proti vám a robiť pre moje meno, pretože nepoznali toho, ktorý ma poslal. Keď sa nemilim, už v 10. kapitole som to spomenul, že aj pri Ježišovi vidíme aj službu ducha a pri tých veľkňazoch a zákonníkoch vidíme tiež službu tú, ktorým sprostredkoval Mojžiš. Aj, aj oni mali slúžiť Bohu, ale došlo ku konfliktu, k žiarlivosti a oni vidia, že Ježiš má úspech. Vidia, že Ježiš sa vie dostať do ľudských srdc. Oni sa nevedia. Oni vedia naložiť len bremena na ľudské plecia, ale nevedeli sa dostať do ľudských srdc. A tak žiarlia. A pán Ježiš uh, tu opisuje že mňa prenasledovali, strehli na moje slova a to budú robiť aj vám. Pripomína to isté, čo v 13. kapitole hovorí, nie je sluha väčší ako jeho pán. To znamená, netúžme sa vyhnúť ceste odmietnutia, opovrhnutia, ak náš pán išiel po tejto ceste. Náš pán bol nenávidený, aj jeho nasledovníci budú nenávidení. Peter vo svojom prvom liste hovorí, že to je dokonca výsada. Veď je to milosť, alebo Bohu milé, ak niekto, pretože sa riadivo svedomí podľa Boha, znaša protivenstva a nevinne netrpí. Čiže máme sa vyvarovať, aby sme netrpeli preto, že si za to môžeme, ale máme trpieť preto, že Boh je spravodlivý a že odrážame Jeho spravodlivosť a Jeho lásku. 22. verš, 24. Keby som nebol, prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Keby som nebol, činil skutky medzi nimi, a ke nikto iný nečinil, nemali by hriech. A dvakrát je zopakované, nemali by hriech. A potom to zhrňuje, ale teraz nemajú výhovorku. Tieto dva verše som spojil, pretože vyjadrujú dve pravdy. Prvú, Ježišove slova a skutky dokazujú k lásku k svetu. Ježiš hovorí, a nie sú to len nejaké taliafatky. keď ho idú zajať, tí sluhovia tak hovorí, nikdy sme nikoho nepočuli tak hovoriť. Nikdy. Jeho slova sú iné. Sú to božské slova. A a jeho skutky sú iné. Je ich množstvo. Množstvo milosrdných skutkov, až sa tí vodcovia nevedia v tom vyznať. A nevedia, čo s tým. A pritom Ježiš ukazuje, aký je otec štedrý, aký je dobrý, aký je láskavý. A tu sa prejavuje to Božie kráľovstvo a Božia láska, ktorá je celú starú zmluvu predpovedaná. A druhú vec, ktorú im hovorí, ukazuje im na ich hriech. Pre svoj hriech. To chcem zdôrazniť. Teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. A môj hriech, tvoj hriech je tá vec, ktorá nás brzdí. To je stále tá, tá palica v kolese, v špicoch, kedy sa prekoprcneme Rozbijeme doslova niekedy až. Hriech je stále to, čo je deštruktívne, čo nás ničí. Na vonok to vyzerá fajn. Keď príde diabol a pokúša horiť, to bude fajn. Stále sa to opakuje, tá istá pieseň. Bude to fajn, bude to dobré. Tu prvú pieseň počula Eva s Adamom a my ju znovu a znovu počujeme, bude to dobré. Bude to krásne, sladké. Ale keď vytriezujeme, zistíme, že ten hriech nie je až taký príjemný, nie, nie je až taký sladký. Zrazu zistíme, že ten hriech nás nielen že oklamal, ale dokonca zhorkol. Až tak, že máme z toho veľmi, veľmi pokazený žalúdok. Nie sme schopní nič zjesť. A ten hriech je deštruktívny a prináša nám len problémy a problémy a problémy. Toto je ovocie hriechu. A preto Pán Ježiš zdôrazňuje s učeníkom, aj nám, aby sme si dali pozor na hriech. Aby sme s ním nekoketovali, pretože to nás oddeľuje od Neho a od Jeho lásky, a týmto otvárame dverek pre iné veci. Keď na niekoho máme nejaké antipatie, ja to tak nazvem postupne, alebo nejaký hnev, tak stále si to vieme niekedy ospravedlniť. A dokonca niekedy sme schopní si ospravedlniť už aj nenávisť. A žiaľ v druhej svetovej vojne si už mnohí kresťania ospravedlnili aj vraždu. Boh nás bezpodmienečne miluje, ale Satan hľadá stále dôvod nenávidieť. Keď sa pozrieme na tú Božiu lásku, tak vidíme ju bezpodmienečnú. Ona nekladie podmienky. Ona len chce opäť nás vrátiť a zahrnúť tam, kde sme boli. Odkiaľ sme odišli. To robí Božia láska. Nič iné nerobí. Len chce, aby ty ako Božie stvorenie, predurčené k milovaniu a k láske, si bol s ním. A naučil sa skutočne milovať. Ale my čo robíme? Robíme opak. Hľadáme dôvody. A toto robí Satan. Vieš, nebude to také. A môžeš, kľudne môžeš. A dokonca častokrát v cirkvi sme svetkami, kedy si nájdeme aj biblické... Argumenty k tomu, aby sme mali nejaké neposvetené postoje voči iným. 26. a 7. verš 15. kapitoly záver je povzbudzujúci. Pán Ježiš dáva zasľúbenie. Tešíteľa radcu, ktoré pošle otec, a ten bude svedčiť, aj my budeme svedčiť. Láska je viliata skrze Ducha Svetého, do našich srdc hovorí, hovorí Pavol. A tak je to tento duch, ktorý nás uschopňuje milovať našich nepriateľov, modliť sa za nich, odpúšťať im a v konečnom dôsledku svedčiť o dobrote Božej a zmierení v ňom. Je to duch. A tak preto ho máme prijímať. O čo skôr dá Otec Nebeský, Ducha svätého tým, ktorý ho prosia? Tak zakončuje Pán Ježiš otázkou alebo takým zvolaním, zhrnutím, keď, sa, keď chcú vedieť učeníci, ako sa majú modliť, keď chcú vedieť, čo je podstatné, čo je dôležité a za čo sa treba modliť. Za tie dobré veci. Ak to zhrniem, sú tri oblasti alebo tri situácie, tri stavy, St- t- v troch stávok sa môžeme nacházať ako ľudské bytosti. Prvý, že žijeme v nenávisti. A poštol Pavol hovorí, lebo aj my sme boli kedysi nerozumní, neposlušní, blúdili sme, slúžili žiadostiam a rozličným rozkošiam, trávili sme život v zlobe a v závisti, boli sme nenávidení a navzájom sme sa nenávideli. Toto je obraz sveta. Toto je obraz človeka, ktorý sa hľada. A ako Bohom stvorené bytosti v tom všetkom, z lásky chceme prirodzene zažívať, nechceme zažívať to odmietnutie. My sme stvorení pre lásku a tak nám to, naozaj tá nenávisť, my si počase uvedomíme, aká je deštruktívna. A najhoršie sa je preto otvoriť. My nechceme, Človek nechce zažívať odmietnutie, osamelosť, nenávisť. Ale inak sa nevie rozhodnúť. V tomto svete sa nevie inak rozhodnúť. Ak pán povetria, šepká človeku, že má urobiť to alebo to, on to spraví. A... Alebo sa môžeš nachádzať v druhej skupine. Ako tí, ktorí sme vytrhnutí z nenávisti, pre tých je aj to posolstvo z prvého listu. Jánov Každý, kto miluje otca, miluje aj jeho dieťa. A tak my milujeme, pretože sme z Boha, z Boha sme sa narodili. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázanie. Tento sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka, podľa roháčka chrání sa. Áno, aj Boh nás chráni. Ale zaujímavé, to rohaček tu prekladá, že sa chrániš. Chrániš sa pred nenávisťou. A toto je uh, výzva pre vás, ktorí ste sa rozhodli milovať. Ktorí, ste v, ktorí viete, že ste v kráľovstve syna lásky, ale zrazu sa pristihnete pri niečom. Áno, naozaj nenávidím? Abo naozaj sa hnevám? Naozaj som frustrovaný? Ako to je v mojom srdci? A tá tretia skupina sú tí, ktorí sú už nenávidení. A to je vlastne ten, tá 16. kapitola prvé štyri verše keď pán Ježiš pripravuje učeníkov a hovorí im, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú to robiť preto, že nepoznali otca ani mňa. A to je ten paradox v tom svete plným nenávisti, že sa chce ukázať, že slúži Bohu. Že chce ukázať, že slúži Bohu a predsa je plný nenávisti. Možno nie sme v takom stave ako Apoštoli alebo iní církevní otcovia a Polikarp, ktorí boli schopní uh, neújsť. Dostali upozornenie, že skončia zle. A oni boli pripravení ostať. So svojimi zbormi, so svojimi spoločenstvami a povedali, nie, ja neodídem. A prijali radšej mučenie a smrť. Je veľa mučeníkov. A v histórii a ja bolo, a tak na nich, berme si z nich príklad a pamätajme na tých, ktorí trpia pre vieru, a pamätajme na tých, ktorí sú slúžovaní, či v Afganistane, Iráne, v Severnej Koreji, v iných krajinách. E, zakončím výzvou. Ak si dáš ruku na srdce a povieš, že áno, naozaj, ja nenávidím, tak potom, a uvedomuje si to, tak ved, že Boh ťa chce z toho vytrhnúť a vyslobodiť. A ak možno si ďalej v živote a už patríš Bohu, ale predsa ťa ovládne hnev, dokonca ťa niekedy môže ovládnuť nenávisť. Nemusí to byť možno brat, sestra, môže to byť niekto vo svete. A ty zrazu sa pristihneš pri tom, že zvolávaš oheň z neba, aby ich Boh súdil hneď teraz a zaraz. Chráň svoje srdce. A ak patríš Bohu a dokonca zažívaš protivenstva, tak ved, že pán Ježiš to Predpovedal, a láska ti dá silu zvýťaziť nad týmto svetom. Ak ťa ovládá nenávis, pros Boha o vyslobodenie. Ak mu patríš, pros Boha, aby ťa chránil a zachoval. A ak zakúšaš nenávisť od iných, tak vec, že keď sa približuješ k nebu, ak láske, tak zvíťazíš nad svetom. A nech vás Boh posilňuje v tomto zápase, ktorý máme pred sebou. Amen.